0: Ja, ich finde das auch gut, weil ich kannte bisher nur die, ähm, die jüdische Überlieferung. Und erst mal, mhm. dass wir das erste Interview miteinander hatten und es um Inanna ging, ist mir das überhaupt klar geworden, dass Lidl schon äh, viel früher in Erscheinung tritt. Mhm. Und dadurch auch bekommt es nochmal eine ganz andere Substanz. Weil ganz ehrlich, wenn mir früher jemand erzählt hat, ähm, du, und es gibt auch Geschichten darüber, dass Adam eine erste Frau mhm. hatte und die hieß Lilith. Da denkt man automatisch, ja, also, das scheint wohl irgendeine Sekte sein, zu sein. Die ja. da etwas so etwas
1: Ketzerisches. Ja, wahr? Also,
0: so was ist denn mhm. das für ein Blödsinn? Ja, Habe ich ja noch nie mhm. gehört. Das ist ja bestimmt von mhm. irgendeinem äh, immensen verschwörungstheorie kommt Ja, Art, ja? Und oh. jetzt, von daher <lacht> genau. finde ich es ganz gut, ähm, das so nochmal darzustellen, dass es hier eigentlich um eine Figur geht, die in dem ältesten Mythos eine Rolle spielt, der je von Menschen aufgeschrieben worden mhm. ist und der offensichtlich auch aufgeschrieben worden ist, weil er so viel Fragen bearbeitet, nicht unbedingt beantwortet, aber bearbeitet, die die Menschheit seit jeher umtreibt. Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Von und mit mir, Nadine Coolis und ich führe heute ein Interview mit der fantastischen Anne Faye, mit der ich schon über Inanna gesprochen habe, aber heute reden wir über Lilith. Ich bin ja so happy, heute wieder die Anne zu Gast zu haben. Wir hatten in der letzten Folge mit dem Gespräch mit Anne über Inanna gesprochen, ähm, die eine Rolle spielt im Gilgamesch-Epos und heute kommt sozusagen eine Art Fortsetzung, denn wir sprechen über einen Aspekt der Inanna und zwar ist es die Göttin oder mythologische Figur, die Lilith. Und wer war diese Lilith? Und warum sprechen gerade im Moment so viele über dieses Lilith-Thema? Und vielleicht ist es aber auch nur eine selektive Wahrnehmung von mir, weil ähm, insbesondere in feministischen Kreisen ist der Name Lilith ein Begriff und steht für die freie Frau. Denn man höre und staune, Lilith war Adams, also der Adam von Adam und Eva, Adams erste Frau, also die erste Frau noch vor Eva, laut der jüdischen Überlieferung, und hat sich nicht unterordnen lassen. Ja, der Adam hat direkt gesagt, so, pass mal auf, du liegst mal schön unten beim Sex also wirklich, weil jetzt die Begründung, ja, du bist die Erde und ich bin der Himmel. Und Lilith hat gesagt, komm gar nicht in Frage. Also komische Begründung. Also wie wir hier zusammen schlafen, das entscheidest bestimmt nicht du. Und das ist dann irgendwie eskalierter Streit. Jedenfalls hat dann Lilith ähm, eine magische Formel gesprochen. Also da haben wir es schon, ne, Hexerei. Also sie wusste etwas, was äh, Adam wahrscheinlich nicht wusste. Hat sich Flügel wachsen lassen und ist kurzerhand weggeflogen. Rote Meer, das an sich hat auch schon eine starke Bedeutung, aber ähm, man könnte jetzt meinen, Lilith war dann äh, frei und hat ein äh, tolles Leben geführt, aber nein, sie hatte, wurde wirklich drakonisch bestraft, äh, indem sie dazu verflucht wurde vom lieben Gott, ähm, der hat sich was Tolles einfallen lassen für sie und zwar ähm, 100 Kinder musste sie am Tag kriegen und diese dann auch töten. Huh. Und welche Symbolik dahinter steht, was diese Geschichte uns eigentlich heute sagen will. Ähm, und warum Lilith einerseits als Vorbild dient für so viele Frauen, die den freien Weg gehen, aber auch als Vorlage dient für so viele Geschichten von kinderfressenden Hexen und weiblichen Dämonen. Das erfahrt ihr jetzt hier in dieser Folge mit der Expertin, wenn es um alte Mythologie geht, an Fe. Wir haben ein brandheißes Thema, nämlich wir sprechen ja heute über das Thema Lilith und darauf gekommen sind wir, weil wir sind ja schon mal, wir haben ja schon mal ein Interview miteinander geführt und da ging es um Inanna. Und äh, das ist ein paar Folgen. <lacht> Ich packe das dann noch in die Shownotes, damit man noch mal gucken kann. Ähm, und das war schon eine sehr beeindruckende Heldenreise einer Frau, würde ich mal sagen. Ja, die, ähm, und auch interessant zu, zu verstehen, dass diese Geschichte ja so uralt ur ist. Und ähm, in diesem Zusammenhang auch mit Inanna fällt oft der Name Lilith. Und wir hatten danach ja auch so einen Austausch darüber, wofür dieses Lilith-Prinzip steht. Und ich höre auch immer wieder, jetzt auch manchmal folge ich so ähm, Astrologen-Podcasts oder schaue mir da irgendwie manchmal so ein paar, höre mir da manchmal Sachen an, da geht es immer wieder so um dieses Thema Lilith. Und, ähm, und da habe ich gedacht, da müssten wir vielleicht noch mal näher drauf eingehen, weil da bist du ja auch wirklich sehr tief involviert. Mhm. Denn die Lilith, die steht ja für einen ganz äh, bestimmten Typus Frau. Und ich würde sagen, da steigen wir jetzt einfach mal ein, oder?
1: Machen wir. Gute Idee.
0: <lacht> ja, also die Inanna ist ja uralt, mindestens 2500 vor Entschuldigung, wir hatten hier gerade eine Internetunterbrechung 2500 Jahre vor Christus. Da erscheint Lilith zum ersten Mal.
1: Lilith erscheint im selben Atemzug, als die junge Göttin der Liebe Inanna erscheint. Und, ah. zwar, mhm. und zwar besetzt sie den Baum, den jungen Baum, den die Göttin eigenhändig aus dem Fluss gezogen hat, aus dem Euphrat und in ihren Garten gepflanzt hat. Eines Tages, als die junge Göttin der Liebe in, in, in ihrem Garten spazieren geht, kommt sie zu ihrem Baum und guckt, ob er schon gewachsen ist, weil sie möchte daraus ihren Thron bauen später und ihr Bett. Und dann entdeckt sie, dass da drei Wesen diesen Baum besetzt haben. In den Wurzeln die Schlange, die nicht gezähmt werden kann. Im Stamm Lilith, die dunkle Jungfrau, wird sie übersetzt. Und in der Krone der Löwenadler. Das ist so ein gefährliches Raubtier. Ja, das ist also Liliths erster Auftritt in der Menschheitsgeschichte. Und dann heißt es, die junge Göttin weinte, denn die Wesen wollten den Baum nicht verlassen.
0: Da steckt ja. jetzt ganz viel Symbolik drin, und du guckst auch schon so, als ob du sagst, <lacht> haha! Und alle, 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 ja, schön, das ist jetzt äh, Schlange und so ein, so ein Löwenadler sitzt da drin. Ja, warum
1: weint die denn? Und nicht? eine sexy Frau.
0: <lacht> ja, und eine ja, sexy Frau sitzt im, im Baum. Ja. Warum In weint Stamm. denn die nach? Was ist passiert? Ja.
1: Genau, sie fürchtet sich vor den Wesen und sie wollte ja den Baum aus dem Baum ihren Thron machen und ihr Bett. Und hm. jetzt hat da die Lilith, die dunkle Jungfrau, darin ihre Wohnung genommen. Hm. Ja. Hm. Und vielleicht, um noch einen Schritt weiter zurückzugehen, äh, Lilith bedeutet ja die, der Nachtwind eigentlich. Ja. Ja. Lil steht, die Silbe Lil bedeutet Wind und Itu bedeutet Dunkel. Also nur schon der Name ist ein Hinweis darüber, darauf, dass es sich um ein Schattenwesen
0: handelt. Und Schattenwesen bedeutet, es hat was mit dem Unterbewusstsein zu tun.
1: Ja, mit dem Unterbewusstsein, mit dem Reich der Schatten, vielleicht auch mit der dunklen Seite. Wenn man jetzt Inanna als die helle Seite des Mondes betrachtet, die immer der Erde zugewandt ist, dem mütterlichen und auch dem weiblichen Körper, so ist Lilith eigentlich die Schattenseite des Mondes, die, wie wir wissen, immer abgewandt ist von der Erde.
0: Bedeutet Schatten denn immer auch Immer das Negative oder bedeutet Schatten, das Unterbewusst noch in etwas schlummert, über das wir uns gar nicht im Klaren sind, dass da vielleicht Erfahrungen sind, über die wir nicht, zu denen wir keinen Zugang haben, dass da vielleicht unterbewusste Programme ablaufen, die uns irgendwann mal aufgespielt worden sind, über die wir nichts wissen. Also ist es immer was Negatives oder heißt es wirklich nur tief verborgen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe auch darüber nachgedacht. Die Silbe Itu kommt nämlich auch vor in einem Begriff, der ein Bild ist für die Vagina. Oder? Ja. Und also der itu Rungal kanal ist eigentlich die Vagina, die ins Innerste der Existenz führt. Dort nämlich, wo die Mutter sitzt, die große Mutter und die Quelle des Lebens. Und jede Frau birgt eigentlich diese Quelle in
0: sich. Und das ist interessant, weil das kommt ja bei vielen uralten Überlieferungen vor. Ob das jetzt Demeter ist, die von Göttin Baubo durch ihre Vulva auf, aufgeheitert worden ist. Oder Kali, auch eine uralte Göttin, die sich äh, andere Götter durch ihre Vulva hat einverleiben lassen. Mhm. Es ist interessant für mich. Ich will jetzt schon gar nicht an diesem Ur Jetzt schon abschweifen will ich nicht. Ja, Aber nur mal ganz kurz, um das festzuhalten, weil ich finde das total wichtig, dass ähm, es im, bei den alten Überlieferungen, wenn es um Vulva geht, wirklich um diese mütterliche Kraft geht, während mhm. es später, wenn es um diesen Phalluskult geht, eher um fast kriegerische Auseinandersetzungen sind, also völlig entgegengesetzt. Ja. Und mhm. dass diese ganze Jonikult oder diese, diese ähm, Rituale rund um die Vagina oft mit so einem Selbsterkenntnisritual einhergehen. Mhm schon okay ja. genug abgeschweift. es muss Ich, ich finde das sehr spannend. Ja,
1: ja und in diesem Sinn, um auf deine Frage zurückzukommen, sind ja die Schatten einerseits das innerste verborgene Leben in der Materie und andererseits, weil sie eben im Schatten und nicht am Licht des Bewusstseins sind, weil auch das Leben selbst ein Geheimnis ist, das außerhalb des menschlichen Bewusstseins liegt, sind sie halt, gehören sie zum Unbewussten. Hm. Mhm. Mhm. Genau.
0: Darum, und, auch, äh, darum auch wahrscheinlich diese Verführung, weil ich meine, die Lilith steht ja da auch für eine, für eine Verführerin und eigentlich ist ja dieses äh, Prinzip der Verführung ja auch immer mit etwas Bösen verhaftet, weil man das ja eigentlich nicht möchte, aber unterbewusste Kräfte ziehen einen dorthin und man weiß, es ist eigentlich. Die ratio sagt nein, aber irgendwas ganz mhm. unterbewusst zieht einen dorthin und man ist sich dieser, dieser Kräfte fühlt man sich ausgeliefert.
1: Ja, und das richtige Wort ist man fühlt sich diesen Kräften
0: ausgeliefert, <lacht> oder? Das ist die und Frauen, die passieren an, ne? Wir sind nein. ja da total resistent. <lacht>
1: Also diesen Kräften, dem, sagen wir so, der männliche Trieb ist ja das Tier in ihm und, und was passiert, dieses Ausgeliefertsein ist eigentlich, dass die verführerische Frau sein, den Trieb des Mannes anspricht und so das Tier in ihm weckt, sodass er den Verstand verliert. Oder? Und das will man nicht. Hingegen Frauen denken, manchmal kann es ja auch nützlich sein. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung. Also. Aber okay, jetzt sind wir immer noch ganz am Anfang. Wir wollen hier erstmal die Geschichte von Lilith erzählen. Genau. Also Lilith ja. ist jetzt, in dieser, da wo wir jetzt noch sind, eins von diesen drei Wesenheiten. Inanna mhm. ist am Boden zerstört, weil ihr Plan, aus diesem Baum einen Thron zu bauen, ist jetzt erstmal dahin. Und sie muss jetzt schauen, was sie mit diesen drei Wesen macht. So
1: ist es. Und dann geht sie los und sucht Hilfe. Und sie geht, sie sucht die Hilfe bei ihrer Peer Group, also bei ihrem Bruder. Und der sagt aber nein, er will ihr nicht helfen. Mehr sagt die Überlieferung dazu eigentlich nicht. Und dann geht sie weiter und gelangt zu Gilgamesh. Ihrem Vetter heißt es gemäß Göttergeniagramm. Spielt nicht eine Rolle, aber er ist auf jeden Fall sehr freudig bereit, ihr zu helfen. Und er betritt in Annas heiligen Garten in seiner schweren Rüstung aus Bronze mit der großen Axt und fällt den Baum kurzerhand und schlägt der Schlange den Kopf ab. Oh, ja, okay. <lacht> und dann heißt es: Lilith floh an öde Orte. Hm. Und der Lö Löwenadler
0: flog in die Berge. Ja. Okay. Also Nägel mit Köpfen gemacht, ganz rabiat. Der hat da gar nicht lange verhandelt oder diplomatische Lösungen gesucht, sondern Rüstung an, Axt rausgeholt und gesagt, so jetzt komme ich und regel das mal. Ja?
1: Genau. Und dann kriegt also die Nana ihren Thron und Gilgamesh bekommt Ring und Stab. Das sind Zeichen der Königsherrschaft, kann aber auch, können aber auch als Symbole für Penetration gesehen werden. Also er ist jetzt ihr König. Sie ist seine Göttin, er ist ihr König.
0: Es gibt doch diese, bekannte Ab <lacht> gibt auch diese berühmte abbildung, wo man nicht sicher ist, ist es jetzt Inanna oder ist es eine Lilith-Darstellung, wo sie auch Ring und Stab trägt und so ist diese Krallenfüße hat und auch mit Katzen flankiert ist und ich glaube auch Eulen. Ja?
1: ja, das ist eine Lilith-Darstellung, genau genommen. Weil sie hält da Ring und Stab in ihren Händen und bietet Erotik an und steht nicht auf der Erde, sondern auf Löwen, den Raubtieren. Ich muss mal, Entschuldigung. <lacht> trocken, alles <klingeln> <klingeln> ähm, Genau, sie steht auf Löwen, den Raubtieren der Erde.
0: Und sag mal, diese Geschichten, die endet da jetzt auch irgendwo und taucht aber später nochmal in einem komplett anderen Zusammenhang auf, in der Schöpfungsgeschichte, ähm, der also in der Bibelgeschichte, ne, sondern es ist eigentlich eine vorbiblische Geschichte, das, äh, wo sie als erste Frau Adams auftaucht. Es ist in der jüdischen Überlieferung, oder?
1: Ja, in der jüdischen Überlieferung und ich bin überzeugt, dass die Juden Zugang hatten zu diesen viel älteren Quellen, ja. Also einerseits den babylonischen und andererseits den sumerischen. Und die jüdische Überlieferung stellt eine Interpretation dieser sumerischen Quelle dar, eigentlich.
0: Ach, okay. Also es baut immer wieder aufeinander auf. Du hast ja auf deiner Website, das finde ich ganz interessant, dass aber in einem anderen Zusammenhang so eine Verschachtelung dargestellt. Mhm. So ein Symbol, die Schachtel, die Schachtel, die Schachtel, das ist so ein bisschen... Wie bei dem russischen ja. Matroschkas, ja, das ist natürlich eher... So. Offen, na, ja. Aber es ist interessant, weil die Geschichten in sich wirklich sehr verschachtelt sind und ich bin immer wieder auch über erstaunt,
1: mhm.
0: wie viele, ähm, wenn ich mich so mit Göttinnen befasse, wie viele Übereinstimmungen es gibt, auch an ähm, Geschichten, mhm. die teilweise an, ähm, die die ganz ähnlich sind, aber auf unterschiedlichen äh, äh, Stellen der Welt auf einmal vorkommen. Wie zum Beispiel, als ich ne, diese, dieser Demeter-Mythos, äh, eine ähnliche Geschichte gibt es bei der japanischen Göttin, die auch äh, so ihre Vulva äh, als, als Aufmunterungsmittel äh, äh, benutzt. Und, und ich denke, manchmal gibt es da, es ist entweder so ein, eine Art, äh, ja, wie so ein kollektiver Zeitgeist, der gleichzeitig durch die ganze Menschheit fließt. Oder hatten die Menschen doch ähm, mehr Kontakt zueinander, als wir als wir eigentlich denken? Ähm, das ist das ist schon spannend, ja dass sich das, ähm, mhm. das wirklich... <lacht> und das dann auch aus einem Mythos wieder ein neuer Mythos entsteht, und eine Überlieferung, weil ich tue mich damit auch manchmal schwer, das so auseinanderzuhalten, weil es gibt so viele parallele Geschichten. Und selbst da, wo es relativ klar ist, wie zum Beispiel im olympischen Pantheon, da gibt es dann auch so viele Varianten von einer Göttergeschichte, dass, dass es da oft auch zu, zu äh, Verwirrung kommt. Mhm. Aber, ja.
1: Aber ja, jetzt das kommen wir nochmal auf,
0: auf die jüdische Überlieferung von Lilith. Ja.
1: Was ich noch zu deinen Gedanken sagen wollte, das Interessante ist, dass ja alle diese Götter und Göttinnen sind Archetypen für menschliche Wesenszüge. Und, und darum macht es auch Sinn, dass sie alle ähnlich sind und irgendwie mit zumindest mit unserer erfahrbaren Realität zusammenhängen. Ja.
0: Das
1: stimmt. Und, aber, ja. Ich, ich habe schon wieder so
0: viel, was mir dazu einfällt, Aber ich lasse das jetzt mal. Wir fangen jetzt mal an. Ja. Ja.
1: Und was haben also jetzt die Juden mit dieser Lilith-Figur gemacht? Sie haben gesagt, Lilith war Adams erste Frau. Und wenn man das jetzt zurückliest auf die sumerische Überlieferung, dann, sagt, dann kann man sagen, okay, ähm, Lilith und Anna, die sind irgendwie miteinander verhängt durch diesen Lebensbahn der Frau. Und ähm, ihr erster Mann war Gilgamesh. Also Adam und Gilgamesh gehören irgendwie zusammen. Mhm. Mhm. Und, und die jüdische Überlieferung sagt, Lilith sei ein Geistwesen gewesen, also nicht geerdet, sondern ein Geistwesen. Und auch das macht durchaus Sinn im, im sumerischen Kontext, weil als Geistwesen gehört sie zur geistigen Welt, zum Himmel. Das heißt, sie war eine Jungfrau, die noch reine geistige Liebe hatte, darum war sie ein Geistwesen. Und dann haben wir gehört, Gilgamesch kam in den Garten und fällte den Baum kurzer Hand. Die, Jüden, die Juden erzählen diese Geschichte, dass Adam mit Lilith schlafen wollte hm. und er sagte zu ihr, du musst unten liegen, weil du bist die empfangende Erde und ich bin oben, weil ich bin der sammenspendende Himmel. Ach, das und, war die
0: Begründung. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und Lilith als Geistwesen, die, die dachte, was, ich soll Erde sein? Nein, das passt mir jetzt überhaupt nicht in den Kram. Sie weigerte sich unten zu liegen und dann sagt die jüdische Überlieferung platt, Adam drückte sie zu Boden. Und als Lilith merkte, dass sie sich nicht gegen Adam durchsetzen kon konnte, sprach sie den unaussprechlichen Namen Gottes aus, wünschte sich Flügel und flog fort ans Rote Meer.
0: Das ist äh, auch etwas darüber gibt es ja echt auch ganze Abhandlungen, dass sie den Namen Gottes wusste, dass das mhm. offensichtlich nicht jeder wusste, dass sie da ein besonderes Wissen mhm. hatte und dass sie das auch nutzen konnte, um quasi Magie einzusetzen. Mhm. Ja? Okay. Also
1: meine Hypothese ist, dass es der Name der Mutter war. Ah, das ist aber eine Ach, Hypothese. Gar nicht ich
0: nicht nachgedacht.
1: Ja, und aber noch, um, um zu dieser Tat zurückzukommen, ich, ich für mein Empfinden handelte es sich hier um eine Vergewaltigung, oder die da ein bisschen verdeckt ist. Er drückte sie zu Boden, sie konnte sich nicht wehren. Ihr Leben wurde gewisser, war, ihr, Leben, also ihr Körper, das, in ihrem Leben, ihr Leben, das im Innersten ihres Körpers verborgen ist, wurde ihr genommen, sie starb in Anführungs- und Schlusszeichen, wurde zum Geist und flog fort ans Meer ans Rote Meer. Und das Meer ist ja ein Symbol für das Kollektive Unbewusste und es war rot wie das Blut. Also um, um es jetzt drastisch zu beschreiben, wie es auch hätte von sich gehen können.
0: Bitte, wie es hätte?
1: Wie, also wie es, was, was diese
0: jüdische Erzählung eigentlich, was dahinter steckt. Und ähm, das... Also, was, was, dahinter steckt, ist eigentlich, dass, dass es hier eine, eine, eigentlich um ein Verbrechen. Oder das ist so,
1: ja, oder zumindest um einen bisschen rüppelhaften Geschlechtsverkehr eines jungen stürmischen Mannes. Gut, aber ja, er ging einfach rein, so wie Gilgamesh in den Garten eindrang und einfach
0: den Baum fällte Der machte nicht lange, da wurde nicht lange Zärtlichkeiten ausgetauscht. Und dann wurde Lilith aber auch noch für ihren Frevel bestraft, so wie ich das verstanden habe. Ja, dann sind sie
1: Gott wollte <lacht> sie zu Adam zurückholen ja, und sie ja. sagte nein,
0: <lacht> ohne mich. Das ist und, auch eine interessante Geschichte. Das mhm. war aber noch nicht mit den drei Engeln, das kam später mit den drei Engeln, die sie zurückholen wollte, oder? Nein, das
1: war mit den drei Engeln. Engel, die mhm. wollten sie
0: zurückholen. Ja,
1: und, und die Strafe. Die da beschrieben wird, ist eigentlich die Konsequenz der ganzen Geschichte. Also einerseits heißt es, dass sie da mit einem Dämon kopulierte und unzählige Kinder zeugte, die dann aber alle starben. Oh. Und auch hier mein, meines Erachtens bedeutet das, dass die Frau, die außerhalb von einer festen Beziehung Geschlechtsverkehr hat und schwanger wird, Früher, das war ja eine große Not für die Frauen und sie mussten halt, oder viele haben halt ihre Kinder dann umgebracht, oder? Die durften nicht sein, weil ihr Ruf ja auf dem Spiel stand und ihr ganzes Leben. Ja. Also das ist das, ist das eine, was da die jüdische Geschichte ganz subtil formuliert. Und das andere ist auch, dass Lilith als jene gilt, die Männer in ihren Nachtträumen heimsucht. Hm. Also sie ist eine Böse von der moralischen Seite
0: her gesehen. Ja, jetzt muss man sagen, diese Strafe, dass sie diese, ich, ich glaube, also ich kenne die Überlieferung, dass sie 100 Kinder am Tag kriegen muss als Strafe und sie dann auch töten muss. Mhm. Und ja. das deine Interpretation oder was <lacht> auch auf der, ja, was, was man irgendwo sich dann so aus diesen Zusammenhängen klar, klar wird, ist, dass es die Frau ist, die nicht mehr im System lebt, die unverheiratet mhm. ist, die frei ist und quasi als Strafe dafür ähm, ja, stigmatisiert ist, sobald sie schwanger ist und dann in große Not gerät. Und das ist wirklich ja. in der Tat, ist es, genau, es ist ja genau dieses Thema. Mhm. Ähm, und je länger man darüber nachdenkt, desto klarer wird es. Es ist, die, mhm. ist genau das ist genau dieses Prinzip, ja, und ähm, der entweder brav und domestiziert, dafür aber der Schutz mhm. der Familie oder mhm. also und, und Schutz und materielle Sicherheit oder frei und Not im Falle einer Schwangerschaft. Aber ja. auch die freie Frau als diejenige, die immer noch Fantasien äh, weckt, ja.
1: Mhm.
0: ja. ja. Und für Adam ging ja dann die
1: Sache nicht so schlecht aus, weil er bekam ja dann eine neue Frau. Ja, das ist sowieso die, ganz toll. Ja, Der hat ganz nochmal. <lacht> also, also die Eva, die wurde ja dann aus seiner Rippe geschaffen. Das ist ja auch ein sehr bildhaftes
0: Ding und ein Thema für sich. Es und ist ein Thema. Man das, das muss man sich wirklich auch nochmal, das muss man sacken lassen, dass mir das ja im Vorfeld nochmal erzählt und ganz langsam, also aus. Der Rippe, eigentlich ein pallisches Symbol, muss man mhm. ne, so, und daraus wird, das wird dann mit Fleisch ummantelt und daraus entsteht dann, eigentlich ist es auch ein Bruch mit gegen, also jetzt ist es meine Interpretation, ein Bruch zu dem, was man in der Natur seit Menschengedenken sieht, dass Menschen und jedes Leben, Lebewesen oder zumindest in der Welt der Säugetiere aus dem Weiblichen hervorkommen. Da ist es zum ersten mhm. Mal so, dass ein Mensch gemacht wird aus einem Mann.
1: Ja, und man kann das natürlich so interpretieren, dass Adam durch diesen Geschlechtsverkehr mit seiner Rippe sich eine neue Frau baute, mhm. nämlich eine Frau, die ihm unterwürfig ist. Und die lilith -Seite, die Schattenseite, nämlich der Zorn und der Schmerz der Frau, ist verschwunden und jetzt ist die Eva da mit ihrem Körper, die als Gebärerin zur Verfügung steht. Ja. Und, und lieb ist. ich deute ja die, die Märchen und Überlieferungen so, dass ich sage, dass alle Figuren, die darin vorkommen, Persönlichkeitsanteile der Hauptperson sind. Also die Frau, die Jungfrau war, ist nicht mehr. Sie ist jetzt Eva, sie ist jetzt Mutter geworden oder potenzielle Gebärerin. Drin. Ja. Und wenn das Ganze lieblos von, ähm, vonstatten ging, dann ist ihre Liebe vielleicht gestorben. Das ist auch das Thema weiterer Überlieferungen wie Schneewittchen und Dornröschen.
0: Was ich auch interessant finde, ist die Interpretation, dass beide jetzt äh, im Paradies lebten und das Paradies ähm, kein, zyklischer, kein zyklischer Raum war, sondern der Konstan das Konstante, wo es immer alles gab und es gab kein Sterben neu wiedergeboren werden sterbende diese Jahreszeiten dieses so das ist einfach dieses äh, Konsta dieses konstante ähm, Level von alles ist hier gut und dann ja man, ja
1: man kann das Paradies aber auch als Einheit und Geborgenheit in, in, in seinem in seiner Existenz anschauen Oh. Und wenn man dann sieht, dass das Paradies verloren ging, dann bedeutet dass das, dass ein Bruch in die Beziehung gekommen ist, einerseits zwischen Mann und Frau, mhm. also die Liebe und die Anziehung ist weg, und andererseits auch im größeren Kontext, dass die Geborgenheit ähm, zerbrochen ist, weil der Mensch einen Fehler
0: gemacht hat und ein
1: schlechtes Gewissen hat. Interessant. Mhm.
0: Mhm. Gut, dann taucht aber wieder der Baum auf im Paradies. Mhm. Ja, der Bahn im Paradies ist der Bahn der
1: Erkenntnis, sagen die Juden. Und Erkenntnis ist im jüdischen Verständnis ein Bild für legitimen Geschlechtsverkehr. Es heißt, er erkannte sie, dann bedeutet es, er ging zu ihr ein. Aber voll legitim auch mit im, Ra im Einklang mit der höheren Ordnung. Mhm. Im Gegensatz, ja, und... Die, der Baum hat eine besondere Frucht, der Baum der Erkenntnis, das ist eben die Sexualität.
0: Dafür und, steht der Apfel? Oder?
1: Ja, dafür steht der Apfel. Und der Apfel ist ja seit Urzeiten die Frucht der Göttin der Liebe. Also die Göttin der Liebe schenkt auch körperliche Liebe, die nährt und sättigt hm. und gut schmeckt und ein Genuss ist. Hm. Und was eigentlich mit dem verbotenen Apfel auf sich hatte, war, dass ähm, ja, dass diese Liebe nicht äh, ungeschützt konsumiert werden darf. Das war eigentlich ähm, das Konzept. Und da kommen wir auch wieder zurück zur sumerischen Überlieferung, wo der Bruder sagte, nein, es ist noch nicht Zeit, du bist noch zu jung und du musst zuerst heiraten, so kann man das interpretieren, und dann geht die junge Göttin der Liebe, die Inanna, und, und findet Gilgamesh und holt ihn rein, und er nimmt sich was er kann, und das ist alles. I want it all,
0: and I want it now. <lacht> aber, das war dann, aber das war doch auch einvernehmlich, oder? Ja. oder? ja, weil
1: sie war im Rausch ihrer verführerischen Kraft, also Lilith, oder? Und er war im Rausch seines Körpertriebs. Ja. Körpertriebs. Und sie waren beide im Rausch, und bumm, es ist passiert. <lacht> Was machen wir nun?
0: <lacht> Gut, aber da dürfen wir jetzt nicht durcheinander kommen. Also das war mit Lilith und äh, Inanna und Gilgamesch oder Lilith. Und jetzt sind wir aber nochmal bei Eva und Adam. Das mhm. ähm, war jetzt, wie soll ich mir das vorstellen? Man stellt mhm. sich jetzt vor, Eva ist doch eher unterwürfig und lieb und brav und eher passiv. Ich stelle mir das jetzt nicht so stürmisch und leidenschaftlich vor. Ja, hat das damit, gab es da diese, gab es diesen also, Baum, der zur Erkenntnis geführt hat und hat es da sich dabei etwas geändert oder ist das jetzt einfach nur meine Interpretation?
1: Wie gesagt, die jüdische Überlieferung sagt, Lilith war Adams erste Frau hm. und Eva war seine zweite Frau. Und wenn man es ein bisschen freier anschaut, kann man sagen, Adam hat aus Lilith seine Eva gemacht. Es hm. ist eigentlich also quasi aus der verführerischen, lebenslustigen jungen Frau, die einladend ist. Er hat sie eingenommen, hm. ganz, und genommen für und sie zur Mutter gemacht.
0: Hm. Vielleicht nicht sofort, aber
1: dadurch das ist sie, eigentlich konsequent. Sie
0: domestiziert durch diese Ver ja. der, 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 der Verantwortung auch. Mhm. Gut. Aber sie entdeckt den Baum. Da kommt jetzt ein Wendepunkt in die Geschichte? Nein, der Baum ist das Bild, für, die Sim für
1: das Sim der Baum mit der Frucht ist das Bild, dass er, sie dass er ihre Liebe konsumiert hat. Mhm. Mhm. Das heißt, dass er mit ihr geschlafen hat. Unerlaubterweise, frühzeitig und vielleicht mehr aus Trieb als aus Liebe. Okay. Also mehr Okay. Das, also das ist die so Ich
0: war es dann doch nicht im Paradies, ja, da hat er dann nein.
1: Ganz brutal gesagt ist die erste Vergewaltigung im Paradies geschehen. Hm. Und darum ist ja das Paradies verloren gegangen.
0: Hm. Ja Ja da beruhen ja viele Theorien auf. Es gibt ja ich lese ja auch einige Theorien darüber, wie das Patriarchat entstanden ist und es kommt hm. ja immer wieder zurück auf die Viehzucht dieser Eingriff in die Natur, zu bestimmen, welches Tier mit wem Geschlechtsverkehr hat oder über zu, die, die, den Kühen zuzuordnen, welcher Hengst sie begattet, ohne mhm. dass sie ein Welche Bild Bühne? haben. Das wird, das wird so oft als der erste Tabubruch in der Natur beschrieben, mhm. der dann irgendwann auch auf die Menschen übertragen wurde. Mhm. Das ist interessant, ja. weil das entstand ja alles zur selben Zeit. Ähm, okay, und dann kommt die Schlange auch ins Spiel wieder. Und sie, inwiefern hat, gibt es da eine Verbindung zu Lilith?
1: Ja, die Schlange, das ist das, was wir vorher gesagt haben, Es ist die Frau weckt eigentlich, kann mit ihrer Verführungskraft den Trieb im Mann wecken. Und die Schlange ist das Symbol für den Trieb, der nicht wirklich gezähmt werden kann. Man kann ihn nur überwinden. Also, da geht ja dann Gilgamesh hin und schlägt der Schlange kurzerhand den Kopf ab. Der Trieb, es gibt, also sowohl Männer wie Frauen haben diesen Trieb, obwohl der männliche Trieb ist eher der körperliche Trieb und der weibliche Trieb ist eher der emotionale Trieb. Also ja. der Kick durch die Verführung auch macht zu haben, <lacht> ja. zum Beispiel. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß. Mhm.
1: Und auch der Schmerztrieb. Also, wenn dann die Frau mal verletzt worden ist, ist es für sie schwierig. Ähm, sich wieder aus diesem Teufelskreis rauszubewegen. Das ist der weibliche Trieb. Aber beide sind durch die Schlange symbolisiert. Der Trieb recht hin. Ähm,
0: aber die Schlange kommt ja zu Eva und erklärt ihr, Du, hör mal, Gott, der hat sein hm. Ihr dürft ihr nicht von, von dem Baum essen, aber ähm, der möchte einfach nicht, dass ihr so schlau seid wie er. Oder wie, was, was erzählt sie denn ihm? Genau, der, der Eva. Sie bringt die Eva hm. ja auf komplett neue Gedanken. Ja? Genau,
1: also das ist der Trieb im Mann, die, der als Schlange mit der Frau sie in ein Gespräch verwickelt und sagt: Ja, liebst du mich denn nicht? Ja, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mir geben, wonach ich mich verzehre. Und dann ist sie hin und gerissen, weil sie liebt ihn, aber sie spürt irgendwie ja ich bin noch nicht bereit und ich will nicht seiner Liebe sicher sein und ist unsicher und er überredet sie, sich ihm hinzugeben. Also die Schlange in dieser Situation symbolisiert, dass seine innere Frau, die mit List
0: Versucht das zu erschleichen, was er haben will. Okay, aber sie, sie, sie geht ja zu Eva und nicht zu Adam. Sie geht ja zu die ja. Schlange. Ja. ja, der Mann quasi im, im
1: Griff seiner, in, seines Triebes und seiner inneren negativen Frau überlistet
0: die Frau zum Geschlechtsverkehr. Interessante Interpretation, weil ich habe ja. Also mit der Schlange, die ist ja in so vielen Überlieferungen eigentlich das Urbild für diese ursprüngliche Weiblichkeit. Ja. Auch mit ihrer Erneuerung und mit dieser Symbolik, dass sie sich so ja. kringelt und schlängelt. Und sie steht ja auch, und sie ist ja auch die Begleiterin von so vielen. Schlangengöttinnen in dem, in, im Ägyptischen, im Griechischen, überall gibt es Schlangengöttinnen. Mhm. Schlangen galten als Glücksbringer und überall, mhm. wo es Schlangen- und Drachentöter gab im Christentum, findet man Parallelen auch dazu, dass irgendwann auch matriarchale Religionen dort auch ausgemerzt worden sind. Mhm. Deswegen habe ich mhm. mich immer gefragt, ob es sich nicht hierbei um, ja wie soll ich sagen, so ein letztes Aufbäumen von weiblicher Energie gab, mhm. ähm, die gesagt hat, Eva, wach auf. ja, Hier passiert etwas und nimm diesen Baum der Erkenntnis und und komm zu dir. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Interpretation, mhm. weil die Schlange taucht ja auch im Gilgamesch-Epos auf, so listig und sagt, pass mal auf mit deiner Unsterblichkeit, das kannst du vergessen, Gilgamesch. Mhm. Äh, ich schnapp mir hier das Kraut und ich ja. symbolisiere die Wiedergeburt und das, ich symbolisiere das zyklische Prinzip, und du kannst ja mal gucken, wie weit du noch reisen kannst, aber unsterblich wirst du nicht, mhm. solange ich hier mhm. alte und balde. So, das war irgendwie immer mein, mein Fazit daraus. Äh, von ja. ja,
1: also die Schlange ist ja eine ambivalente Figur. Sie ist mhm. positiv und negativ. Und negativ ist alles, was im Schatten ist. Mhm. Und der junge Mann ist, also jede Mensch hat beides männliche und weibliche Anteile. Und der junge Mann, der seine Macho-Männlichkeit lebt, hat im Schatten eine seine innere Frau. Das heißt, der junge Mann ist eigentlich von negativer Weiblichkeit besetzt. Also einerseits vergöttet er Frauen als Huren, die er kaufen und konsumieren kann, und andererseits benutzt er List und Strategie, um sein Ziel zu erreichen. Also insbesondere die innere Frau des Mannes, welche nicht, welche er nicht am Licht seines Lebens hat, nicht schätzt, nicht als Andersartigkeit akzeptiert, die hat ihn quasi aus dem Unbewussten, aus dem Schatten im Griff. Und sie ist die Schlange im Paradies, oder? Also da, die ja dann mit
0: verheerenden Folgen äh, Zerstörung anrichtet und die Beziehung entzweit. Wie stehst du denn zu der Interpretation, dass die Schlange eine, eine Verkörperung von Lilith ist, die wieder auftaucht im Paradies? Das habe ich nämlich auch gelesen. Ja,
1: Genau, genau so wie ich es formuliert habe. Also, die Lilith ja. als dunkle Jungfrau symbolisiert ja, ja, ja. Das, das innere ja. Idealbild des Mannes, der Frau als Hure und, und als Schlange seinen Trieb. Und mit, in dieser Haltung, in dieser Energie geht er auf diese junge Frau zu und sagt, I want it all and I want it now. Oder? Und jetzt machen wir da nicht lange, Philiphans, let's go straight forward. Mhm. So, ja, ja, also die Symbolik und auch, denke ich, das jüdische Verständnis, dass eben Erkenntnis für Geschlechtsverkehr, das Wort Erkenntnis für Geschlechtsverkehr verwendet wird, lässt eigentlich diese De
0: ja unterstützt
1: diese Deutung.
0: Ja, weil Baum der Erkenntnis, einerseits, und in der Bibel steht immer, wenn es um Geschlechtsverkehr geht, sie erkannten sich. Das ist, er auch, erkannte das ist sie. auch wirklich schön an, das muss ich einfach sagen. Mhm. Das hat so was Romantisches, ja. Mhm. Und,
1: ähm, aber es heißt, er erkannte sie, er geht in sie ein, in ihr Innerstes, oder? Mhm. Also es ist schon in ihre Seele, wo, in ihren Schoß, ja. ins Zentrum ihres Lebens. Mhm.
0: Hier an dieser Stelle gab es wieder eine kleine Unterbrechung, aber es geht sofort weiter. Mhm. Ja, ich finde das auch gut, weil ich kannte bisher nur die, ähm, die jüdische Überlieferung, und erst mhm. dass wir das erste Interview miteinander hatten und es um Inanna ging, ist mir das überhaupt klar geworden, dass Lilith schon äh, viel früher in Erscheinung tritt. Mhm. Und dadurch auch bekommt es nochmal eine ganz andere Substanz. Weil ganz ehrlich, wenn mir früher jemand erzählt hat, ähm, du, und es gibt auch Geschichten darüber, dass Adam eine erste Frau ich. hatte und die hieß Lilith. Da denkt man automatisch, ja, also, das scheint wohl irgendeine Sekte sein, zu sein. die sich Ja, was so etwas
1: Ketzerisches. Ja, mal.
0: so was ist denn mhm. das für ein Blödsinn? Ja, Habe ich ja noch nie mhm. gehört. Das ist ja bestimmt von mhm. irgendeinem immanzen äh, verschwörungstheorie Ja, ja? Und oh. jetzt, von daher <lacht> genau. finde ich es ganz gut, ähm, das so nochmal darzustellen, dass es hier eigentlich um eine Figur geht, die in dem ältesten Mythos eine Rolle spielt, der je von Menschen aufgeschrieben worden mhm. ist und der offensichtlich auch aufgeschrieben worden ist, weil er so viel Fragen bearbeitet, nicht unbedingt beantwortet, aber bearbeitet, die die Menschheit seit jeher umtreibt. Ja. Mhm. Und die dann auch Ausgangspunkt war für die theologischen Grundlagen vieler anderen Religionen. Ja, ja. ja
1: und das Faszinierende, was mich so daran fasziniert, ist, dass die Unterdrückung der Frau eigentlich schon in den ersten Überlieferungen lange vor dem Christlichen ein Thema sind. Das finde ich unglaublich. Und gerade auch die Gefahr der jungen Frau, ihre Identität und ihre Liebe zu verlieren.
0: Ja, diese Verletzlichkeit. <lacht> das wird, ähm, das, das, ist schon ähm, eigentlich ein ganz äh, ein ganz äh, spezielles Thema. Und ich meine, ich, ich will da jetzt auch jetzt äh, nicht zu weit abschweifen von unserem Lilith-Thema. Aber ich habe mich ja jetzt viel mit matriarchalen Kulturen beschäftigt und als dieser, als es diesen Bruch gab, indem es von diesem Mütterclan in Richtung Paarbeziehung die Lebenskonzepte gingen, mhm. ähm, birgt das natürlich die Gefahr, dass die Frau ihren Schutz auch verliert, weil sie ist ja dann auf einmal auch auf sich alleine gestellt und muss in die Obhut einer Ehe oder einer Schwiegerfamilie gehen und da ist sie nun mal auch viel verletzlicher mhm. als in einem mütterlichen Clan, bei dem eventuell sogar Vaterschaft nicht so eine große Rolle spielt ähm, und sie auch nicht dieses Hure-Heilige-Konflikt ähm, unterworfen ist. Ja, mhm. das, ähm, das ist alles nicht vorhanden. Das sind ja auch Prinzipien, die sich dadurch ergeben haben und eine Problematik, die, die sich dadurch für die Frau ergeben hat. Und es ist dann auch wirklich interessant zu sehen, dass ähm, diese Themen überhaupt nicht totgeschwiegen worden sind, sondern wirklich auch bearbeitet mhm. worden sind. Ja. Ich nicht unbedingt zugunsten der Frau. Die Message ist ja dann irgendwo auch, ähm, unterwerf dich mal lieber, sonst geht es dir schlecht. Ja? Oder es ist, mhm. ja, also, wenn man es also, wenn, wenn jetzt mal ganz primitiv herunterbricht, weil für mhm. Lilith geht es, meine Lilith ist ja keine positive Figur in dem Sinne. Also ich stehe zwar für die freie Frau für die, die sich nicht unterwerfen lässt, aber sie wird ja schon auch bestraft in dem mhm. Sinne. Ja. ja,
1: also ich finde, die Verletzlichkeit hat sehr wohl mit Lilith und ihrer Existenz zu tun. Denn letztlich ist es ja so, dass die Frau, die verletzt worden ist und deren Liebe nicht mehr intakt ist, sich sagt, und jetzt nehme ich mir, was ich will, mit hm. den Kräften, die ich habe. Und das ist ja ein starkes Thema im Zusammenhang mit Lilith und ja, im Zusammenhang mit jeder Frau, die
0: verletzt worden ist und sagt, nicht mehr mit mir. Ja, ja. Und aber jetzt nochmal auf dieses, ähm, darauf zurückzukommen, Eva hat vom Baum der Erkenntnis gegessen, weil sie von der Schlange, die ähm, und wir haben festgestellt, die Schlange symbolisiert die Triebhaftigkeit des Mannes, gleichzeitig aber auch diesen Lilith-Aspekt. Ähm. Also da hat der Mann quasi die Frau verführt, sich ihm hinzugeben. Oder? Das ist natürlich auch eine sehr gewagte, sehr, sehr mhm. gewagte äh, Interpretation. Ich verstehe natürlich, es liegt auf der Hand, weil Baum ne? der Erkenntnis und es ist auch dieses, ne? mhm. es liegt eigentlich auf der Hand, aber es, es widerspricht ja jeglichen Theologien, die, mhm. äh, denn, denn Evas Schuld ist ja un unser aller Kollektivschuld und wie wir ja. Frauen. Sind ja gestorben und äh, grauenhaft getötet worden oder sind, haben so viel Leid erlebt unsere ganzen Urahnenen aufgrund dieser Erbsünde. Ja. Mhm. das war für mich
1: wirklich bahnbrechend, als ich das gecheckt habe oder dass das eigentlich, dass die Schlange im, dass die Schlange nicht die Frau ist, primär die verführt. Natürlich hat sie ihn gelockt und seinen Trieb angesprochen, aber der Trieb, als er dann mal wach war, hat er also voll zugeschlagen, oder? Mhm. Ja. Also sind eigentlich beide involviert es geht auch das Schöne ja. ist an den alten Überlieferungen Schuld ist nicht das Thema das ist Nein. wirklich ein die Moral ist erst nach dem Fiasko gekommen
0: ja ja, ja, ja weil wir, weil wir die versuchen die Natur auch zu zähmen hm. es ist ja im Endeffekt ein, ein deswegen heißt ja auch mein Podcast undomestiziert hm. <lacht> ähm, es ist ja ein Versuch aus dem Leid, zu kommen, die Menschen versuchen aus dem Leib zu kommen, indem sie versuchen Systeme zu errichten, um die Natur zu bezwingen und mit mhm. dieser Naturbeziehung bedeut bedeutet es natürlich auch Sexualität im, im Zaum mhm. zu halten und alle, die sich ja. dagegen aufbäumen oder die meinen, so leben zu wollen, nach Lust und Laune, wie sie möchten und damit auch das System herausfordern, denn es funktioniert ja nur im Kollektiv, mhm. ähm, dann äh, drohen drakonische Strafen ja, das ist mhm. ja okay. Also Eva hat dann, nachdem sie vom von dem Apfel gegessen hat, auch Adam verführt. Also doppelte Verführung quasi. Ja, mhm. ja. Und ähm, dann gab dann Gott war ziemlich sauer darüber <lacht> und hat die beiden aus dem Paradies geworfen. Mhm. Ich kenne jetzt nochmal, also ich habe diese Überlieferung gehört, aber da müssen wir gar nicht drauf eingehen, weil ich habe wirklich jetzt nochmal das ganze Wochenende äh, mir alle möglichen Lilith-Überlieferungen angehört, dass äh, Lilith dann nochmal auftaucht, weil es dann Geschichten gibt, dass äh, Adam nicht mehr mit Eva spricht, 170 mhm. Jahre oder ich, ich weiß nicht mehr. Und in der Zeit aber nochmal eine heiße Affäre mit Lilith hat ja, und dann die Eva links liegen lässt. Kennst du, kennst du diese Überlieferung? Hast du davon schon mal was gehört? echt, davon habe
1: ich noch nie was gehört, aber ich finde es so cool. Und die Juden sind einfach so cool und so intelligent, wie sie menschliche Weisheiten in diese Geschichten reinpacken, oder? Und ich meine, man muss es doch einfach sehen. Da hat also der, der, der Gilgamesh oder der junge Mann mit der Frau geschlafen, hat sie geschwängert, dann hat der Vater gesagt, okay, ihr müsst jetzt heiraten, oder? Und dann kam das eine Kind und das zweite Kind und das dritte Kind und die Mutter war emotional mit den Kindern, absorbiert, sehr Sex gab es immer weniger. Und was macht der Adam? Er trifft seine Lilith wieder. Das heißt, seine Fantasien, wie, wie eine verführerische Frau, die nicht Mutter ist und irgendeinen Säugling an der Brust hat, wie, ihm die, wie die seinen Weg kreuzt. Und da ja die Alte sich zu Hause ihm verweigert, ist der Sprung kurz, das aufleben zu lassen, dort, wo halt die Magie abgeht, der Trieb voll durchläuft und die verführerische Frau ihm schöne Augen macht. Also das ist ja das Normalste der Welt,
0: oder? <lacht> macht total Sinn. <lacht> ja, ich muss mal genau nachgucken, wo ich das, weil ich habe wirklich mir alles, was ich an lilith <lacht> überlieferungen bekommen habe, hab ich, ich habe mir natürlich jetzt nicht genau die einzelnen können aber es ist wirklich so im jüdischen, auch in der Kabbalah und so, da geht es wirklich, da geht es dann ans Eingemachte und das sind, wie du schon mhm. sagst, uralte Überlieferungen. Ähm, nichtsdestotrotz, sie gilt als Dämon, als kinderfressender mhm. Dämon, nicht nur, dass sie ihre eigenen Kinder fressen muss, äh, mhm. in diesem, später in diesen christlichen Überliefer oder in, in dem, was, was, was uns dann später gesagt worden ist äh, zur Lilith, sondern ähm, mhm. zur Strafe frisst sie dann auch die die Kinder oder neugeborene Kinder von von normal also sie ist
1: für, für ihr
0: Sterben verantwortlich zu und was ich dann auch gelesen habe dass sie quasi dadurch durch diese Wesenszüge Wesenheiten der Prototyp der kinderfressenden Hexe geworden ist mhm. auch in Hänsel und Gretel mhm. vorkommt und du bist ja Märchenexperte ja da muss ich jetzt nochmal mal ganz kurz fragen ja die Kinderfresserin als Hexe und dafür steht ja Lilith. Was soll uns das denn sagen? Hm. Also ich, ich mir
1: gefällt halt Hänsel und Gretel besonders gut, weil was ist das? Die Hexe, die beiden gehen in den Wald, Symbol für das kollektive Unbewusste im Bereich des Körpers, oder? Dann kommen sie an ein Knusperhäuschen, das so lecker aussieht, oder? Und die Hexe, die Hexe sperrt den Mann in ihren Käfig und er darf und, und sie will ihn auffressen, wenn sein Finger dick ist. Ich meine, wie bildhaft ist denn das, oder? Warum? Das ist so gut. Ich Gut, was ist, ist die Hexe? dafür auch verantwortlich ist, dass das Mädchen, also die Frau, putzen und das Haus sauber machen muss. Ja. Also da sind wir ja wieder genau in dem Thema drin, oder? Ja, ja. ja. Und, und die Kinderfresserin, also trotz allem bleibt es halt bei den Kindern, die sterben mussten, weil sie nicht erwünscht waren. Ich, ich, ich denke, das genügt als drastisches ja. Bild. Ja. Und ja. dass natürlich die Männer einen Sündenbock suchen, warum die Kinder sterben müssen und die Frau mit ihrer, ja, dafür verantwortlich antwortlich machen und sagen, ja, die ist ja sowieso eine Verführerin, oder? Sie ist ja schuld, dass ich meinen Trieb nicht im Griff habe. Also da sind wir halt mitten im Schlamassel der Menschheit. Und da finde ich auch, ist den Frauen übel mitgespielt worden, oder? Ach, und richtig. auch diese Projektion, oder die, die Projektion des Mannes äh, seiner inneren Frau auf die Frau oder sein inneres Idealbild, die Frau als Hure, und dann sagt, und, und statt dass er zugibt, dass er eigentlich das mega geil findet, projiziert er das auf die nächste Frau, die ihm über den Weg läuft und sagt, du bist eine Hure und du hast für das den Tod verdient. Oder, oder eine Hexe. Ist schon, wir also, ja da haben wir,
0: ja, ja. Oder da haben
1: wir schon ein, ja, ein übles äh, Schlamassel. <lacht> Und das ist natürlich die Kernverletzung der Frau, oder? Das macht dann natürlich, dass die Frau in Negativität, Frustration und Wut gerät. Und damit ist sie wiederum im Griff ihres inneren Mannes, des Machos, der zornig und wütend ist und macht Sucht, oder? Und sagt, nicht mehr mit mir. Das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt sage ich, was es lang geht. Und dann sind halt die Fronten, die wir ja seit ein paar Jahrtausenden haben in dieser Welt, aufgebaut. Mhm.
0: Also Ann, jetzt hast du mich wirklich, aber es ist Ausnockt. Ja, das ist, ich habe das, noch, aber ich, ich, besonders, ich bin ja wirklich ein Märchen-Junkie, ne? Ich bin ja wirklich, ich habe ja alle Märchen, und ich, ich freue mich dann auch immer, wenn ich meiner Tochter die Märchen vorlesen kann, die sagt schon so, oh nee, ich nicht schon wieder ein Märchen, ja. <lacht> ähm, aber mir ist das auch erst in den letzten Jahren klar geworden, welche Symbolik dahinter steht. Ja. Und vor allen Dingen ist mir dann auch erst klar geworden, dass viele Märchen ja dann erst im, im Bürgertum aufgeschrieben worden sind und dann nochmal ei eigene Interpretationen hineingeflossen äh, sind. Und es ist dann spannend, die, die Märchen, die wir so kennen, nochmal mit viel, viel älteren Überlieferungen zu vergleichen. Und mhm. dann denkt man sich, ach so war das gedacht. Ja? Und dann wird an die Symbolik nochmal mal Klar, aber mhm. jetzt ich weiß ich schon Aber Wir wollen ja eigentlich zum, zum Ende kommen. Aber gut, die Lilith als als Kinderfresserin. Und wie, wie würdest du das denn interpretieren, wenn Leute heute sagen, ähm, wir, wir, wir kommen jetzt in eine neue Phase, also werden jetzt so Astrologen sagen, ne? So, wir kommen mhm. jetzt in eine neue Energie, in eine neue Phase äh, der Menschheit und die Lilith-Energie kommt hoch. Ist das was Negatives ja. oder was Positives? Oder Hashtag MeToo.
1: Ja. ja. Ist die Lilith Energie. Ja, ja. Sich
0: nichts mehr mhm. bieten lassen, ja.
1: Ja, und dass das auch thematisiert wird. Ja. Das thematisiert wird, dann habe ich mich mit dem Typen getroffen und dann habe ich gemerkt, er will Sex und ich konnte mich nicht wehren. Oder? Mhm. Und prompt, und es war so verschissen, weil, weil nachher, es war irgendwie, plötzlich war die war die war der Zauber der Beziehung weg und es ging nur noch aufs eine raus und ich bin voll voll reingetalzt in die Falle. Also, das ist ja aus der Warte der Frau zum Beispiel. Ja, aber so hat es be ja
0: begonnen. Ja, so hat das begonnen, ne? dieses diese, das Übergriffige, wie du schon sagst, mm -hmm. mit tu. Aber ich finde, Lilith steht ja auch für das Selbstbestimmte, für das, mm -hmm. was sag, pass mal auf, ja möchte ich den Sex aber nicht, sondern ich will ihn mhm. so, so und so. Ja, ja
1: genau. Ähm, so.
0: Auch diese sich, das, heißt, das, das Einfordern von, von ähm, Befriedigung, dieses Recht mhm. auf eigene Sexualität, mhm. das kommt ja auch oft da in dieser Debatte vielleicht ein bisschen zu kurz, weil natürlich ist es auch viel krimineller, also das ist natürlich etwas, was besprochen werden muss, weil ich meine, hier war am Wochenende in Köln Karneval und ich habe danach haarsträubende Geschichten gehört von Übergriffen auf junge Mädchen. Ich habe immer das Gefühl, es wird eher schlimmer als besser. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite steht die Lilith ja auch für dieses Selbstbestimmte. Ja. Und gleichzeitig halt auch das Bestrafende ist, wofür sie dann ja, bestraft wird. Ja. Also um
1: deine Frage zu beantworten, ja, wir sind in dieser neuen Zeit und das Neue an dieser Zeit ist, dass das Unrecht auch ein Thema wird hm. und, und es ans Licht kommt. Und in ja. dem Augenblick, wo es ans Licht kommt, schwält es nicht mehr im Schatten und, und, und herrscht diffus über negative Gefühle, sondern es wird thematisiert und so kann es heilen. Und ich denke schon, das ist das ist das, was jetzt dran ist und das ist auch das, was ich mit meiner Webseite machen möchte. Ich möchte es zu Bewusstsein bringen und sagen, es war seit Anfang an ein Thema und es zieht sich durch über die Märchen zu den modernen Überlieferungen und Filmen wie Maleficent zum Beispiel, die ja auch eine Lilith-Figur ist, Business Maleficent mit Angelina Jolie, mhm. zieht sich das, hat sich das durchgezogen und Heute ist die Zeit, sich dessen bewusst zu werden, damit auch die Frau wieder den Zugang zu ihrem Körper, ihrem Leben und ihrer Liebe finden kann, ohne unbelastet.
0: Ja. Ganz genau. Und das ist gut, dass du jetzt auch nochmal die, die Website ähm, erwähnst. Die ist natürlich auch nochmal verlinkt in den Shownotes, aber goldspur.ch, das ist deine Seite, in der du diese ganzen Themen nochmal besprichst und auch deine Interpretation hineinbringst. Und auch vor allen Dingen, was ich spannend finde, die Punkte miteinander verbindest, dass alles in einem Zusammenhang zueinander steht. Mhm. Möchtest du zum Abschluss doch nochmal den Text vorlesen? Oder sollen wir ihn, oder ist jetzt zu lang? Sollen wir, oder sollen wir ihn zumindest an? Ich angucken. kann
1: schon, ich fange ich fang mal an und dann schauen genau. wir. Dann gucken ja?
0: wir mal, ja, weil das ist ein ja. Ich fand den Text fantastisch, den du zu Lilith ähm, geschrieben hast. Deine Texte, die haben eine, die sind sehr anspruchsvoll, aber bei dem muss ich sagen, der hat mich wirklich auch berührt, weil ich gedacht habe, boah, da hat sie jetzt wirklich äh, mal einen rausgehauen. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich.
1: Äh, Einfach ein, ein, eine Beschreibung dieser emotionalen Energie, die die Lilith ausmacht. Und es ist ziemlich äh, erschreckend. Nichts für schwache Nerven habe ich geschrieben. Ich glaube, ich fange dann einfach, fang mal, einfach an. mal an. Ich wollte Und es du ja kannst
0: mich kurz. jede Zeit unterbrechen, Na, wenn du ja, möchtest. Okay. Wir, wir gucken mal, dass wir so ein paar Minuten es vielleicht mal anlesen. Dann würde ich sonst unterbrechen. Mhm. Ich wollte den Podcast ja diesmal auch nicht so lange machen, aber es ist jedes Mal so spannend. Und ich denke, ich denke mir mal, Leute haben ja die Möglichkeit, selber auf die Stopptaste zu drücken, wenn sie mhm. was vorhaben. Genau. <lacht> aber ähm, ich finde den Text fantastisch und würde dich jetzt bitten, einfach mal vorzulesen. Mhm.
1: Ich bin Lilith. Ich bin wunderschön. Meine Haut ist weiß wie Schnee, meine langen, lockigen Haare sind rot wie die Erde. Meine Augen sind grün wie ein Gletschersee. Mein Körper ist makellos. Kein Mann kann mir widerstehen. Gewiss, ich weiß, meine weibliche Macht zu nutzen. Denn als Frau muss man entweder unten durch oder man nimmt sich, was man will. Damals bekam ich es mit, wie Mutter Ninlil vor Vater Enlil kuschte. Sie war so schön, zart und sanft und natürlich liebte sie ihn. Sie war die Göttin der Luft. Sie wollte ihm jeden Wunsch erfüllen, aber er ließ ihr weder Raum noch Zeit. Er nahm sie, tat ihr Gewalt an, wann immer er wollte. Die anderen Götter bekamen das mit und beschlossen, Enlil zur Strafe in die Unterwelt zu schicken. Dort sollte er in sich gehen, sich seinem Schatten stellen. Doch Ninlil folgte ihm dorthin aus Liebe. Kein Wunder, sie hatte sich ihm ja mit ihrem ganzen Leben hingegeben. Hatte kein eigenes Leben. Ihn zu verlieren würde bedeuten zu sterben. Doch während Ninlil in Vergessenheit geriet, wurde Enlil wie weiter auf der Erde angebetet und konnte so in den Götterhimmel zurückkehren, wo er sich sogar zum höchsten Gott aufschwang. Enlil Marduk feierte stürmisch-jugendliche Macho-Männlichkeit und etablierte nun eine neue Weltordnung. Die Ordnung der Macht und der Unterdrückung des Weiblichen. Ninlil aber ließ er allein in der Unterwelt zurück. Darauf sprachen ihr, die Götter, diesem Bereich als Herrschaftsgebiet zu. So wurde Ninlil, die Göttin des Himmels, zu Ningal, der Göttin der Unterwelt, oder Ereshkigal, der Herrscherin des Landes unter der Erde. Das ist die Geschichte meiner Mutter. Deshalb habe ich mir gesagt, nicht mit mir. Ich bin mächtig. Ich beherrsche die geistige und die virtuelle Welt. Meine Macht ist bereits in Babylon zu voller Blüte gelangt und hat sich über die jüdische Geschichte bis nach Rom erstreckt. Auf den sieben Hügeln war mein Palast, doch mein größter Triumph steht noch aus. Gemäß der Offenbarung der Bibel werde ich bekleidet mit Gold und Edelsteinen auf dem größten Tier reiten, das die Welt je gesehen hat. Ja, ich bin das Wahrzeichen der, der weltlichen Macht und meine Illusionen werden von der militärischen und kriegerischen Durchsetzungskraft der Staatsgewalt getragen. Aber zurück zu den Anfängen. Es begann schon damals in Sumer oder genauer in Akkad. Da war ich, Lilith, von klein auf Papas, Enlils Töchterchen und sein Liebling. Er vergöttete mich und ich lernte schnell, wie ich mich verhalten muss, um von ihm alles zu bekommen. Ich kroch auf seinen Schoß, dann ein Augenaufschlag, der süße kleine Schmollmund, eine vorteilhafte Pose, das funktionierte immer. Wenn die Frau die Göttin des Mondes ist, dann stehe ich für seine dunkle Seite. Ich pfeife auf das Licht der Sonne, als männliches Symbol. Das ist das Los der Frauen in dieser Welt. Das einzige Licht, das sie haben dürfen, ist der Abglanz der Männer. Der Mond ist schwarz-weiß und so wollen Männer uns Frauen sehen. Entweder weiß als jungfräuliche, makellose Göttin oder schwarz als Hure. Starke Frauen haben, sich jedoch immer wieder als, habe, starke Frauen haben sie jedoch immer wieder als Monster diffamiert oder als Hexen verfolgt und ausgerottet. Aber nicht mit mir. Ich habe beides. Ich bin sowohl makellos als auch überaus mächtig. Hat jemand gesagt, dass Männer Licht sein sollen? Wie die Sonne? So ein Quatsch. Limitiert, eindimensional, linear und berechenbar sind sie. Und sie wollen immer nur das eine Sex Dabei nehmen sie skrupellos, was sie können, wenn sie können. Das heißt, wenn sie Macht haben. Adam bedeutet aus Erde. Das sagt schon alles. Männer sind elende Materialisten auf Körper und Materie fixiert. Und genau hier setzt meine Macht an. Du willst Sex? Ich kann Sex geben, vielleicht, wenn ich will. Aber das hat einen Preis. Und ich setze den Preis fest. Ich bin so alt wie die Menschheit selber. Ich bin die Königin der Nacht. Die Nacht und das Dunkel sind meine Domäne, denn ich herrsche im Unbewussten im Bereich des Körpers und der Triebe. Aber ich will euch auch die dunkle Seite, die traurige Wahrheit nicht vorenthalten. Auch ich wurde vergewaltigt, war noch fast ein Kind, da rief ich den unaussprechlichen Namen Gottes aus. Mutter, sie, die große Muttergöttin, verschwunden aus dem Bewusstsein der Menschen, verbannt in die Unterwelt. Es ging mir nicht besser als ihr. Mir widerfuhr dasselbe. Das ist das traurige Erbe, das ich von meiner Mutter empfangen habe und welches ich auch an meine Tochter weitergeben das Los der Frau, Fluch und Tod. Was sollte ich also mit meinem Körper tun, der mir genommen worden war? Ich verließ ihn, zog mich innerlich aus ihm zurück und verzog mich in eine geistige Welt, in meine eigene Welt. Es heißt, Lilith flog ans Meer, ans Rote Meer, ja. Denn Tiamat. Die Jungfrau des Lebens weinte ein Blut von salzigen Tränen und wurde so zum zornigen Drachen der Meere. Ja, zu einem Meer, rot wie Blut. Denn Weiblichkeit muss für das Leben der anderen bluten. Und meine Tochter, ich brauche es euch nicht zu sagen, oder? Inanna ist meine Tochter. Sie ist besser bekannt als Eva, Adams zweite Frau. So ist denn auch die zweite Schöpfung in der Bibel zu verstehen. Gott, nämlich Enlil oder der böse Gott der Luft, baute Eva aus einer Rippe, die mit Fleisch umgeben war. Was soll denn das sein? Es ist natürlich ein Bild für das männliche Glied. So schuf er denn seine neue Frau, die ihm gefiel, nämlich mit Gewalt gefügig gemacht für Sex nach seinen Vorstellungen. Und er jubelte endlich Fleisch nach, aus meinem Fleisch. Damit ihr endlich aufwacht und versteht, was die Sache ist und was uns die Überlieferungen schon lange sagen, das bedeutet nichts anderes als die erste Vergewaltigung geschah im Paradies. Und das ist logischerweise auch der Grund, warum das Paradies, das heißt die Einheit und Geborgenheit der Menschen, verloren ging. Kein Wunder bemühen sich Männer seither, die Sache zu vertuschen und umschreiben sie mit schwer verständlichen Bildern, während sie stattdessen der Frau als Schlange die Schuld in die Schuhe schieben. Und so entstand die traurige Realität, dass die Frau als Sündenbock herhalten muss, immer wieder. Auf diese Weise wird die Frau abgewertet und auch von ihrer Liebe getrennt, zu Fall gebracht, wobei ihre Unschuld und ihr Leben zerstört werden. Danach wird sie weggeworfen und obendrauf noch als Hure verunglimpft. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Wenn die Überlieferung sagt, Lilith sei die Schlange, die Eva verführte, dann ist damit natürlich die Schlange im Mann gemeint. Die List, die er anwandte, um seinen Trieb durchzusetzen. Er verführte sie mit den Worten, komm schon, was ist denn schon dabei? Liebst du mich nicht? Er ist selber schuld, wenn er sich nicht im Griff hat. Und hier setzt denn auch meine Macht an. Männer mögen körperliche und materielle Überlegenheit haben, aber meine Macht ist größer. Ich habe die Magie. Und darum lieben mich die Männer, hassen mich und fürchten mich. Sie nennen mich dunkle Jungfrau, weil sie mich nicht kontrollieren können und Angst haben vor meiner Macht. Zu Recht, in meiner Hand sind sie alle wie Wachs, wehrlos wie hypnotisierte Kaninchen. Alle Männer sind gleich, im Grunde sind sie schwach. Ich verachte sie. Und jawohl, ich bin ein Geist. Was soll das bedeuten? Etwa, dass ich nicht lebe? Natürlich lebe ich. Ich bin ewig jung, ewig schön und niemand kann mir etwas anhaben. Wenn das kein Leben ist, das ist doch, was jede Frau sich wünscht. Lilith lebt an vielen Orten und in vielen Gestalten, in vielen Menschen, in Frauen und in Männern. Und ja, ich bin mächtig. Ich wohne in jeder missbrauchten und vergewaltigten Frau und da sind viele, überaus viele. So gebe ich jeder Frau Macht über die Männer, indem ich deren Fantasien beflügle. Die Bilder gehen bei ihnen schnell rein. Ich muss, ich muss auch nichts von mir geben. Es läuft bei ihnen gleich ab. In ihren Träumen zeige ich mich ihnen als das perfekte Sexobjekt, das genügt und schon ist die Sache gegessen. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist der wahre Apfel. Doch sie werden dabei nicht satt, sondern noch hungriger, noch abhängiger. Das ist meine Rache an Adam und seinen Nachkommen. Natürlich gibt es immer wieder Probleme, wenn so eine junge Schwa Frau schwanger wird. Früher war das eine Schande. So wurde aus Verzweiflung so manches Neugeborenes beseitigt. Aber ist es denn meine Schuld, es ist die Moral, wiederum von Männern geschaffen, welche die Ursache für diese verzweifelte Tat ist? Zum Glück gibt es heute Verhütungsmittel. Gewiss, meine Tochter ist aus demselben Holz geschnitzt wie ich. Und wie ich das Leiden meiner Mutter in meinem Körper trage, so trägt sie das Leiden ihrer Mutter und ihrer Großmutter in ihrem Körper. Ist es denn meine Schuld? Die Mutter wohnt immer und lebt im Körper ihrer Tochter weiter, denn die Tochter ist aus dem Körper der Mutter geboren und das Leben wohnt in jedem Menschen. So geht das Leben weiter und der Fluch ebenfalls. Das ist die große Erbsünde.
0: Oh, also ich kannte den Text ja schon, aber ihn nochmal jetzt aus deinem Mund zu hören, er hat nochmal eine andere Intensivität. Und es ist, da steckt so viel drin, dass es sich lohnt, ihn sich nochmal so anzuhören und ihn vielleicht sogar nochmal nachzulesen, weil die Symbolik da drin einfach so stark ist. Ähm, ich danke dir, dass du diesen Text nochmal gelesen hast. Und ich danke dir für dieses Interview, was du mir gegeben hast zu dem Thema. Ich finde, das ist wahnsinnig relevant und spannend. Super, dass wir das nochmal heute besprechen durften. Und gibt es noch etwas Abschließendes, was du sagen möchtest? Weil dann würdest du nämlich hier beenden.
1: Mhm. Ja, ich habe noch was. So, weil das jetzt so dramatisch mit der Erbsünde aufgehört hat und so. Ich denke, heute ist wirklich die Zeit, dass das heilen kann und dass die Frau wieder zu ihrer Kraft findet. Und ganz besonders möchte ich auch den jungen Frauen ans Herz legen, dass sie ihre reine Liebe bewahren und nicht zulassen, dass sie verletzt werden. Denn es ist die, Fra die Aufgabe der Frau, da ein Stück, Stück vor diesem Elend zurückzutreten. Denn die Frau ist die Quelle des Lebens und der Liebe. Ja, und ja das wünsche ich mir für die jungen Frauen, dass sie nicht in diesen Sorg der Sexiness kommen und denken, dass sie sich zu billig hergeben sollen, sondern dass sie aufstehen in ihrer weiblichen Kraft und sei es auch gemischt mit ein bisschen Zorn, das lasse ich mir nicht bieten und für die Liebe kämpfen.
0: Das, äh, das sehe ich genauso. Und ähm, vielleicht sogar ist das etwas, was man zu einem anderen Zeitpunkt noch mal Extra besprechen mhm. musst, aber das ist etwas, was, ähm, was eine besondere Relevanz hat in Zeiten, wo Frauen so unter Druck gesetzt werden, auch mhm. ähm, mithalten zu müssen, auch sexuell. Ja. Ja. Okay. Mhm. Also, um, ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und schaut und, und genau schaut noch mal auf die Website. Ich werde alles verlinken und es lohnt sich auch, sich bei dir im Newsletter anzumelden, ähm, insbesondere wenn neue Artikel kommen und ähm, deine Gedanken auch zu den einzelnen ähm, saisonalen Zeiten sich auch nochmal durchzulesen. Und ja, also von daher wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz schöne Zeit. Mann, ich
1: danke dir. Vielen herzlichen Dank, Nadine. War mir eine große Freude und alles Gute.
0: <lacht> danke. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr es jetzt bis ihr geschafft habt, ja, dann seid ihr wahrscheinlich genauso verrückt wie ich, weil ich habe jetzt beim Schneiden des Podcasts ähm, mir das Interview dreimal angehört und jedes Mal ist mir etwas Neues aufgefallen, bei dem ich gedacht habe, boah, ja, aha, so ist es. Es ist nicht so ein einfaches ähm, Thema, es geht richtig, richtig tief ähm, in unsere Strukturen, in die Strukturen, unserer Gesellschaft und der Definition von insbesondere von Weiblichkeit. Und wenn Anne am Ende davon spricht, dass wir uns als Frauen, unserer Macht auch bewusst werden sollten und nicht auf diese, ähm, auf diese manipulative Art und Weise, wie, wie Frau sein definiert wird, einlassen, ja, dass es nur noch um Sexiness geht. Und so werden Frauen ja medial auch dargestellt. Es geht wirklich nur noch um Oberflächlichkeit. Wenn wir uns das wieder zurückerobern und sagen, nein, so, so nicht. Und uns diese Liebe bewahren. Also das hat mich besonders jetzt eindrücklich noch mal, ähm, ja, das, das hat mich wirklich ähm, dazu zu verleitet, mal darüber nachzudenken, was wäre eigentlich, wenn wir das alle machen würden, auf einmal. Wie viel Macht uns das geben würde. Aber gut, es ist Utopie, aber umso interessanter sich Dort einfach mal hinein zu versetzen. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback zu dieser Sendung gibt. Auch gerne ähm, könnt ihr mir eine Bewertung schreiben auf Spotify oder bei Apple Podcast. Ähm, schaut auch gerne mal auf Instagram hinein. Das ist Nadine Coolis Art. Und ähm, natürlich auf meiner Website ähm, meldet euch an für den Newsletter, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, wann es neue Folgen gibt, weil ich werde jetzt äh, bis zum Dezember wahrscheinlich eine kleine Pause machen. Es gibt noch zu viele Dinge zu tun und ich arbeite ja auch noch an diesem Buch. Ähm, und ja, ich wünsche euch erstmal ein paar schöne Feiertage und hoffentlich dann, ich sage jetzt einfach mal, bis im neuen Jahr. Gut. Also, bis dahin. Ciao, ciao.